0: Bienvenue au 12e épisode de mon podcast. Enfin, un épisode régulier. J'avais hâte d'en faire un bon, vrai. Et quoi de mieux que la conférence d'Apple pour en faire un nouvel? C'est le 12e épisode. Donc, pas de blabla dans les épisodes réguliers. On passe directement au, au sujet sérieux. Et euh, ben, on commence avec. Euh, attendez vous pas à de grandes nouvelles, on s'en attendait un petit peu, mais euh, c'est que c'était le WWDC, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la conférence tout simplement pour les développeurs, donc c'est souvent axé euh, logiciel, c'est rarement matériel, mais ça s'est déjà vu, de toute façon, Tim Cook l'a déjà annoncé au début de la conférence, tout va être par rapport au software, donc au logiciel, et euh, ben, il y a eu des petits euh, ajouts euh, matériels, j'en parlerai un petit peu plus loin, dans l'épisode. Donc on commence avec euh, les... Euh, ben, ils ont présenté les 10 ans de l'App Store, excusez-moi, du App Store, donc le magasin des applications. <coughs> Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, quand l'iPhone est sorti en 2007, euh, il n'y avait pas d'App Store, c'était juste des applications qui étaient là par défaut quand ils ont annoncé le iPhone OS 2 parce que ça s'appelait l'iPhone OS dans le temps. Là, à ce moment-là, ils ont intégré ça en même temps que l'iPhone 3G. Donc là, à ce moment-là, ben, euh, on pouvait télécharger des applications au tiers. Ça ouvrait beaucoup, beaucoup de possibilités puis beaucoup d'argent pour Apple. Puis on sait maintenant ce que c'est devenu. Des millions, des millions, c'est pas des milliards d'applications, je sais pas le chiffre exact. Puis, euh, moi, personnellement, j'ai eu... Euh, <coughs> mon premier équipement Apple, c'était... Euh, Portable, c'est un iPod Touch deuxième génération, fait qu'il l'avait déjà. Puis après ça, c'était un iPhone 3GS, fait qu'il l'avait aussi. Bien entendu, qui dit application, dit programmation. Donc à ce moment-là, ils ont fait un petit retour aussi sur Swift. Le la langage de programmation qui se lise pour euh, les applications Mac et euh, iOS. Donc, euh, pour montrer dans le fond que ça a rendu plus facile la programmation, que tout le monde est heureux. Fait suite de ça, le.. Comme je vous le disais, il a dit que ça va être tout euh, sur les softwares, tout par rapport au logiciel, donc j'ai été un petit peu déçu. Mais je me suis dit peut-être qu'il faut avoir un one more, more thing à la fin, <coughs> si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin de l'épisode. Et ils ont commencé ben, en disant qu'ils étaient pour parler d'iOS, macOS, euh, watchOS et puis tvOS. Donc euh, l'iPhone, l'iPad, Apple TV et l'Apple Watch. Donc, ils sont revenus. Euh, c'est exactement ce que j'avais prévu. Je me disais qu'il fallait qu'ils fassent ça. Je pensais pas qu'ils étaient pour le faire. Ben, j'avais déjà une idée. Puis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont revenus sur iOS 11. Ils n'ont pas dit qu'iOS 11 était pas bon. Ils ont dit, au contraire, que, que c'était un taux d'appréciation de 95%. Qu'en une semaine, la moitié des équipements qui étaient possibles d'être migrés sur iOS 11 l'avaient fait. 81% des équipements iOS présentement en circulation, donc même ceux qui ne sont pas compatibles avec iOS 11, euh, sont, sont inclus. Il y a 81% des équipements iOS qui ont la, la iOS 11, alors que chez Android, la dernière version d'Android, il y a 6% des équipements qui sont euh, sur le marché qui ont la dernière version. Après ça, c'est peut-être une, peut une bonne chose dans certains cas, quand je pense toujours au Nexus 5 euh, qui est super rapide, que mon père euh, a maintenant, qui n'a pas les mises à jour, mais que leur, son téléphone va super bien, en tout cas, du moins en partie. Ben euh, Des fois, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est des problèmes, ça peut être une question de sécurité. Donc euh, le iOS 12 euh, double d'effort sur les performances, ont même allé chercher un iPhone 6 plus pour euh, démonstration, donc un iPhone qui date quand même de 2014 pour montrer que la caméra affichait 7 fois plus rapide, que le clavier apparaissait 50 plus rapide, que l'ouvrir une application c'était deux fois plus rapide. Fait qu'ils ont vraiment fait en sorte que première des choses ils ont annoncé que c'était compatible avec tous les équipements qui sont compatibles avec iOS 11. Donc oui, votre vieux iPhone 5S va être compatible avec iOS 12. Et ça, ça, donc ça règle un problème de euh, d'absolence contrôlée. Puis, euh, en plus de ça, bien, ça va aller plus vite. que On ne pourra plus dire... En tout cas, ça va être attesté après ça. Mais On ne pourra plus dire que les les vieux équipements vont plus lent, puis en plus de ça, qui sont pas compatibles. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ben là, c'est ça, tu ajoutes un iPhone, après un an, il n'y a plus de mise à jour. » Non, c'est pas vrai. Tu t'es rendu avec un téléphone qui date de 2013, qui va avoir 5 ans, même 6 ans, parce que ça va aller jusqu'en 2019, qu'il n'y aura pas de d'iOS 12. Je, je l'aurais dit à la fin, mais il va être disponible en mois de novembre, donc ben au mois de, non, au mois de septembre, à cet automne. Jusqu'au mois de septembre 2019, votre iPhone 5S va être techniquement un équipement qui est, euh, qui est toujours dans, dans à jour fait que parce que Je pense que c'est je pense jamais vu ça, je faisais le calcul avec le 4S qui avait été quand même assez long aussi euh, que c'est vraiment au niveau, euh, au niveau de la vitesse qu'ils ont amené fait que là on pensait juste que c'était pour être ça ben non ils ont dit qu'on va passer plein de catégories ils sont revenus avec le AR le, le, la réalité augmentée ils se sont associés avec Pixar pour créer un nouveau type de fichier pour les, euh, le système de réalité augmentée. Il y a eu une présentation aussi d'Adobe qui sont venus faire des présentations avec leur, euh, leur logiciel. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Mesure qui, euh, qui sert encore de la réalité augmentée. C'est quand même assez impressionnant. Il a pris une valise et avec son téléphone, il a pu calculer la largeur, la hauteur, la longueur de la valise. Euh, ils prennent photo la photo, ça lui dit exactement la largeur et la hauteur de, euh, de la photo. Ensuite de ça, on montrait aussi qu'on pouvait utiliser l'AR dans les documents. Euh, il y avait un document avec un poisson qui pouvait interagir avec le poisson. Ensuite de ça, on m'a montré que ça pouvait être disponible sur les sites internet. Il est allé sur le site internet de Fender, les guitares, et il y a pu extraire la guitare du site internet puis pouvoir la mettre grandeur réelle dans son environnement. Ce qui est quand même assez impressionnant, mais j'ai bien de la discuter avec le, la réalité augmentée, tant que ce ne sera pas des lunettes que tu vas toujours avoir besoin d'un iPad ou d'un téléphone. On dirait que ça fait une barrière entre la réalité et le, le côté euh, fiction, le côté euh, virtuel. Possibilité de jouer à deux à des jeux, ça c'est quand même intéressant. Donc on voyait deux personnes jouer à des jeux de blocs, que tu lances des un peu comme détruire les tours de l'ennemi qu'on pouvait jouer avec deux iPads un face à l'autre ce qui est assez impressionnant c'est leur partenariat avec Lego Lego ont décidé de mélanger les deux donc maintenant si vous achetez une j'imagine faut que ce soit compatible euh, une, euh, une maison par exemple construite en Lego vous allez la prendre avec votre iPad ou votre iPhone puis il va y avoir un village qui va s'ouvrir euh, tout le tour de la maison et euh, vous allez pouvoir interagir avec les objets euh, il va y avoir des missions, vous allez devoir aller faire nourrir le monde, arrêter le feu. On voyait deux personnes utiliser le même euh, système. Donc il y en a un qui s'occupait d'amener le camion de pompier, l'autre amenait l'hélicoptère, pouvait éteindre le feu après les édifices virtuels. Et non, on pouvait même voir à l'intérieur des édifices virtuels, puis même à l'intérieur de... de la maison euh, faite en bloc Lego. Donc on pouvait voir qu'il <coughs> y avait de l'activité, un bonhomme qui prenait son bain. C'est ça pour la partie euh, réalité augmentée. Ensuite, ils sont allés avec la partie photo. Euh, amélioration de, de l'application photo sur l'iPhone. Écoutez, euh, sur l'iPad, d'iOS en général. C'est tout simplement un, un retard euh, qu'il y avait sur Android. Ils sont allés chercher ce retard-là. Donc, il y a plus de suggestions euh, sur les photos. Donc, est-ce que vous prenez une photo, l'option loop, là, le fait de faire recommencer la photo tout le temps, ça serait intéressante, un ballon qui rebondit par exemple, et il va vous le proposer. Il propose de partage avec des personnes, propose euh, des options de recherche, donc vous pouvez chercher plus d'informations encore. Et euh, les endroits aussi que vous avez visités. Donc si mettons que vous allez dans un party et que plusieurs personnes ont pris des photos. Euh, que vous prenez plusieurs photos, vous l'envoyez à un ami, puis votre ami était là, mais ils vont dire voulez-vous créer un album avec toutes les photos de votre ami et vous, toutes rassemblées au même endroit à la même fête. C'est ça pour la partie photo. Comme je vous dis, il n'y a pas de grosses annonces. Je vais, je vais mettre le point. Je vais plus insister quand ça va être un, quelque chose qui vaut vraiment la peine. Siri arrive avec des raccourcis. Donc, c'est possible maintenant dans une application de mettre des raccourcis. C'est l'application elle-même qui va vous le proposer. Donc Par exemple, euh, il va y avoir euh, des applications de sport. Vous pourriez mettre un, un raccourci que quand vous dites... Euh, juste le nom de l'équipe par exemple, bien, automatiquement ça va vous ouvrir l'application avec les, les. statistiques de l'équipe. Euh, il va avoir aussi la possibilité de créer ses propres ailes aussi, de choisir. Donc, par exemple, si on dit. Euh, on va avoir. -on, il va avoir une application qui va s'appeler Shark Up qui va pouvoir permettre de mettre des actions. Donc par exemple, si on dit, euh, dit Siri. Euh, m'en va de, de la maison, bah, automatiquement, vous pouvez mettre une série d'événements, donc éteindre les lumières, éteindre la télévision, mettre dans ton calendrier que tu es parti, faire un rappel, etc. Donc, ça va pouvoir automatiser des actions. C'était pas mal juste ça pour série. Ensuite de ça, l'application News qui va être euh, améliorée. <coughs> pas, pas compris grand-chose d'amélioration. Par contre, euh, aucune annonce pour le Canada. Amélioration de l'application euh, Stocks, la bourse. Possibilité de mettre des nouvelles concernant les, la bourse. Donc, ça mélange l'application nouvelle et l'application de la bourse. Et ça va être aussi disponible sur iPad, une application qui n'était pas encore disponible. Voice Memo, donc euh, l'application pour prendre des notes. Disponible sur iPad pour la première fois. Et euh, Synchronise avec iCloud, donc possibilité de synchroniser toutes les mémos. Vous prenez avec iCloud. Donc, disponible aussi sur Mac. On va en reparler plus tard, mais sur Mac aussi, l'application va être disponible. Possibilité, par exemple, de prendre le fichier et l'envoyer directement dans GarageBand. iBook devient AppleBook. Une interface tout simplement refaite, un, un magasin de livres refait. Et maintenant, un peu comme les Kindle, on a le livre qui est en train de lire, on le voit déjà ouvert, puis c'est Reading Now. Donc, on est en train de le lire tout de suite sur la première page. On peut cliquer dessus, continuer comme t'es rendu. CarPlay peut maintenant euh, afficher des applications tierces de GPS, donc possibilité de mettre Waze et surtout Google Maps. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça. <coughs> Malgré que j'ai des amis qui ont commencé à utiliser Apple euh, Plans et qui disent que ça fait quand même la, la job, je suis allé à Montréal avec euh, l'application, J'ai vraiment pas eu de problème, je la trouve vraiment pratique. Ils se sont beaucoup améliorés, par contre ils n'en ont pas parlé, ça c'est dommage pour euh, iOS 12. Ça, c'est quand même une assez grosse nouveauté. Ne pas déranger Do Not disturb. Beaucoup, beaucoup d'options pour aider à gérer notre rapport avec le téléphone cellulaire. Donc, par exemple, ça va être possible la nuit. De. Euh, quand mettons, tu te réveilles la nuit, tu veux juste regarder quelle heure qui pogne ton téléphone. Finalement, tu te rends compte que tu as 50 notifications, tu commences à les voir. Mais maintenant, pendant la nuit, <coughs> il va y avoir juste l'heure qui va afficher. Peut-être l'option de mettre la météo aussi, puis ça va vous dire bonne nuit, vous verrez rien. Le lendemain matin, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir vos notifications à partir de l'heure que vous allez avoir choisi. Possibilité aussi de mettre ne pas déranger, par exemple, pour une heure. Donc, si vous, vous êtes une mère ou un père, vous allez avoir votre enfant au parc. Souvent, la tendance à prendre le téléphone pendant que mon enfant est en train de jouer sur la balançoire, puis se pète la gueule, tu ne verras pas qu'est-ce que. Il y avait justement une image d'une mère avec son enfant qui était en train de revoler la, la balançoire, c'était assez drôle. Donc, euh, possibilité ben, maintenant de mettre une heure, de ne pas déranger, donc on est moins porté à l'utiliser, son téléphone. Euh, possibilité aussi de choisir, par exemple, quand on part d'un endroit, quand on arrive d'un endroit. Donc, euh, beaucoup d'options sur ne pas déranger. On peut maintenant aussi choisir des notifications, des silences, donc toujours euh, arrêter la notification d'une application pendant quelques heures. Et, ce qu'on attendait enfin, je mis le point là-dessus, c'est important... Excusez, je suis en train de perdre la voix c'est euh, le regroupement des notifications oui, enfin sur votre écran d'accueil, vous allez avoir une pile de notifications pour les messages une pile pour votre Twitter, une pile pour Facebook et vous allez avoir le choix d'ouvrir cette pile-là pour voir chaque notification une par une ou de, de supprimer toute cette pile-là donc mettons que vous dites, ah, moi cette application-là je suis stanné, je plus de notifications pas du tout pour aujourd'hui sinon il faut le désactiver Bien, on supprime toute l'application, toutes les notifications de cette application-là. Ensuite de ça, Screen Time, donc la durée d'écran, qui va permettre de mettre des limites sur les applications. Donc, par exemple, si vous dites, moi, Facebook, c'est une demi-heure par jour, pas plus. Vous utilisez Facebook pendant la journée, il vous reste 5 minutes, une petite notification, 5 minutes, puis après ça, l'application est barrée. Bien entendu, c'est sûr que c'est toujours une question de volonté, parce qu'on a toujours possibilité de d'outrepasser ça, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait mis cette option-là. Les permissions aussi, possibilité d'ajouter, par exemple, pour vos enfants, la durée des applications et tout ça. Message, iMessage, amélioration des Animoji, donc euh, Animoji, des nouveaux, tout simplement, avec euh, la langue, détection de la langue. Les nouveaux Animoji, c'est un fantôme, un koala, un tigre et un T-Rex. Il y a maintenant les Memoji qui permettent de créer son, perso son personnage en euh, emoji. Donc un peu comme euh, Animoji plutôt. Qui est un peu comme Samsung a fait. Mais ça semblait être beaucoup mieux. Euh, pas pour monter Apple, là, mais ça sent. C'est vraiment plus cartoon, c'est moins creepy. Et C'est fou là. Année, elle faisait sa conférence puis on, on gardait sa face en animoji. Puis, j'avais l'impression que c'était un cartoon qui nous parlait. C'était vraiment drôle. Euh, amélioration de la caméra. Donc, possibilité de mettre des filtres, mettre des collants et de mettre sa face, Mimoji, à la place de sa tête. Donc, tu as carrément ton Mimoji <rire> ton ton sur ta tête qui parle pour toi. C'est vraiment drôle. En tout cas, je sais pas si c'est quelque chose qui va, qui va être euh, utilisé longtemps. Toujours, bien entendu, pour les... Euh, possesseur d'iPhone 10 mais quelque chose de vraiment intéressant grosse nouveauté côté FaceTime vous pouvez maintenant avoir un groupe FaceTime, donc pas seulement qu'une personne et attendez un peu on se demandait est-ce que ça va être 4 personnes 8 personnes, 12 personnes, non 32 personnes 32 personnes que tu peux <rire> communiquer ensemble Puis le système qui est fait c'est peut avoir 32 personnes dans un petit écran de même c'est quand même bien passé c'est que toutes les 32 personnes, si on se rend jusque là, ou sinon dans l'exemple, c'est quand as plus que 4 personnes, ils vont apparaître en petit en bas, et euh, quand la personne, quatre euh, fait, toujours 4, écrans dans, euh, 4 euh, caméras dans l'écran, et celle qui parle devient un petit peu plus grosse que les autres, et quand quelqu'un parle dans les autres qui ne sont pas affichés, les quatre autres euh, qui ne font pas partie des quatre à l'écran, il apparaît dans les quatre le en plus gros. Et les animojis fonctionnent, les stickers fonctionnent, les filtres fonctionnent. Donc on peut mettre sa face euh, animée à la place de sa face dans la conversation. C'est ça pour iOS. Pas grand chose d'autre à dire. Maintenant, la WatchOS revient sur le, pour la Apple Watch. Donc s'ils reviennent sur le fait que ça a sauvé des vies, personne n'ayant pas son iPhone avec eux peut peser longtemps sur un bouton ou dire tout simplement Siri d'appeler la police ou Les urgences ou euh, l'aide, et ça fonctionne. Ils sont revenus sur les anneaux d'activité. Il va maintenant avoir des compétitions. Donc, on va pouvoir par exemple dire on se donne une semaine pour atteindre euh, tant, tant d'exercices ou tant de calories perdues. Parlant d'exercices, il va avoir des nouvelles fonctions. Donc, là, on avait déjà euh, la natation, les chaises roulantes, la course, les montées, les marches. Là, maintenant, il va avoir le yoga et le hiking. Détecte automatiquement quand une activité commence, détecte automatiquement quand une activité finit. Une chose que je trouvais vraiment intéressant, c'est le walkie-talkie. Maintenant, on peut... Une application walkie-talkie, on appuie là-dessus, on a un gros bouton qui apparaît, on dit « Salut euh, mon ami ». L'ami répond, il reçoit tout ça dans sa montre « Salut mon ami ». Appuie dessus, il reçoit. C'est euh, vraiment le principe d'un walkie-talkie-walkie. Euh, par contre, ben, je vous le dis tout de suite, WatchOS ne fonctionne pas avec la première génération d'Apple Watch. C'est exactement celle-là que j'ai. Donc, elle fonctionne avec série 1, série 2, série 3, mais non pas celle, la série qu'on appelait Zero, donc la première version. Fait que si vous avez une montre en or que vous avez payé 20 000 pas de mise à jour. Elle devrait fonctionner encore. Elle fonctionne peut-être pas super bien, mais vous n'aurez pas la nouvelle version. Une amélioration de la, de la watch face, donc de l'écran de montre Siri, qui va pouvoir permettre d'ajouter plusieurs fonctions dans les suggestions qui apparaissent. Plus besoin de dire Siri, ça je ne l'ai pas, euh, pas... être bien honnête avec vous, faudrait vraiment que je le réécoute, parce que de ce que j'ai pu comprendre, c'est quand on est dans une application, par exemple, de sport, pourquoi on dirait 10 Siri, puis ensuite de ça... Euh, Nommer quelque chose alors qu'on est déjà dedans, fait qu'on pouvait juste faire la demande directement. Puis ça fonctionne. Il va avoir maintenant l'interaction directement dans les notifications, donc ça va beaucoup sauver de temps. Par exemple, si vous avez une notification de sport, bien, vous allez pouvoir tout simplement voir dans la, dans, la, dans la notification le pointage, répondre, si on pouvait déjà le faire. Et il va y avoir plus d'applications auxquelles on va pouvoir interagir, on va pouvoir même avoir des liens euh, web. Où si quelqu'un vous envoie une photo avec un lien internet, on va pouvoir voir la photo directement dans les not notifications. Au lieu de cliquer dessus, ouvrir l'iPhone, <coughs> puis aller chercher le lien. Ou c'était comme euh, Sandra, vous envoyer un lien. Là, il fallait que tu prennes ton iPhone, aller voir c'est quoi le lien. Ou si tu appuyais dessus, tu avais l'application qu'ouvrait, tu pouvais juste voir le nom du game, mais tu peux pas voir c'était quoi. Ça, ça c'est intéressant. Possibilité d'enregistrer maintenant les podcasts dans la montre, donc ceux qui ont... Euh, surtout utile pour ceux qui ont la montre LTE, la série, 4, euh, la série 3. Ça te permet de syncher, de synchroniser tes podcasts dans ta montre. Possibilité d'ajouter des cartes étudiantes. Ça a pas parlé de NFC, donc je suis pas sûr de ce que c'est exactement. On peut juste ajouter la carte étudiante dans le téléphone. Vous viendrez si j'ai plus d'informations là-dessus. J'en ai pas, pas trouvé d'autres. Et euh, nouveau bracelet. Bracelet de la fierté. Fierté euh, gay. Fierté. Euh, en anglais, ils appellent ça le pride. Là. Euh, donc euh, l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel bracelet. Arc-en-ciel watch face déjà disponible. J'ai vérifié. Si vous avez une Apple Watch, elle est maintenant disponible ce soir. C'est tout simplement des couleurs qui vont. Euh, ça doit être vraiment beau pour vous avec le bracelet. Parce que ça donne vraiment l'impression que ton bracelet traverse euh, ta montre. Et puis, il y a un bel petit effet quand ouvres ton... tu lèves ton poignet, ça se met tout à vibrer les, les couleurs, puis ça se replace euh, droit. Okay. Toujours le fait d'avoir des affaires gratuites. Ensuite, on passe. Euh, mais c'est déjà fini pour le Watch. <rire> si vous pensez qu'il n'y avait pas grand chose pour la montre, attendez-vous pas à grand chose pour euh, TVOS, donc l'Apple TV. Il n'y a carrément rien, je pense. Ben, il y a quelque chose, mais c'est n'est pas euh, des grosses nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? iTunes offre le plus de contenu 4K. On a des doutes parce qu'il y a beaucoup de contenu qu'on voudrait avoir en 4K qui n'est pas disponible. L'ajout de Dolby Atmos. Donc Ça, c'est euh, par rapport à l'audio une, une amélioration de technologie euh, qui est beaucoup appréciée par les euh, cinéphiles, les audiophiles. C'est enfin disponible. Ça va être gratuit dans la prochaine mise à jour. Ça va être gratuit aussi de migrer vos films qui n'étaient pas Dolby Atmos à Dolby Atmos. Un peu comme ils ont fait avec les films en 4K. Ça, c'est vraiment génial. Aux États-Unis, il y avait euh, l'option de Single Sing On. Donc, on pouvait se, se connecter une fois et que toutes les applications automatiquement... Donc, vous avez sûrement déjà vu, euh, même sur les autres équipements, si vous ouvrez une application, ça dit d'aller sur le site internet de l'application, il va y avoir un code, on entre le code, puis après ça, ton compte ça se synchronise. Donc, ça permettait d'avoir juste un, un ordinateur, un mot de passe, et le reste connecté. Maintenant, ça va être possible de faire zéro signal. Donc, euh, les compagnies, de. ça va tout simplement détecter sur quelle compagnie, sur quel euh, bon, sûr que fournisseur Internet vous êtes. Puis le fournisseur Internet, dans, dans sa connexion, va quand même fournir la connexion automatiquement. Tout ça, on ressemble pas ça au Canada. Et euh, nouvel écran de veille, possibilité de voir enfin c'est où. Donc, euh, si on a on dit d'appuyer sur un bouton, mais j'ai pas vu lequel. Je vais revenir là-dessus aussi en fin du podcast si je trouve l'info entre temps. Et euh, donc on peut savoir exactement à quel endroit c'est. Par exemple, nous, on avait vu un endroit avec Tim Martin. Finalement, on a su que c'était euh, à Bangkok. On ne savait pas qu'il y avait un Tim Martin là. Mais je l'ai su par déduction. Mais là, on va pouvoir savoir exactement où c'est. Et il y a une nouvelle euh, camp de veille, c'est tout simplement la Terre. La possibilité de suivre la Terre le jour, le soir, tout ça, c'est très beau, mais c'est pas d'amélioration vraiment au système. Et c'est tout simplement ça pour euh, TVOS. Et on passe avec la dernière euh, partie. C'est de faire ça vite. On est déjà rendu à 24 minutes. Donc la dernière partie, c'est macOS. Donc euh, beaucoup de plus de nouveautés que je croyais sur macOS. Quand même euh, bien. Ils sont pas vraiment venus avec les problèmes qu'il avaient, Malgré qu'ils disent toujours que c'est un, un système qui est stable et tout. Donc le nouveau macOS s'appelle macOS Mojave. M-O-J-A-V-E. C'est un endroit... Euh, c'est comme un désert des États-Unis, de ce que j'ai pu comprendre. Je ne pas, suis pas très bon en géographie. Donc, la grosse première nouveauté, c'est le Dark Mode. Oui, il possibilité enfin de tout mettre, les applications, en tout cas du moins sur d'Apple pour l'instant. En noir, il y a même une option qui permet de suivre. Le fond d'écran va s'adapter, ça s'appelle le Dynamic Desktop. Donc, par exemple, ce fameux désert-là va changer avec le courant de la journée. Donc, euh, en plein jour, ça va être un beau désert. Euh, couleur sable. La nuit, ça va être un beau sable bleu. Donc, ça va s'adapter avec euh, <coughs> avec le, la journée. Pour ceux qui ont beaucoup de documents sur leur bureau, donc on a plein d'MP3, plein de dossiers, plein de photos, plein de fichiers différents. Il y a ce qu'ils appelle maintenant le Desktop Stacks. Donc, possibilité d'empiler tous les fichiers un par-dessus l'autre, selon le format. Donc, euh, ils montraient un bureau qui capable puis il y avait peut-être, mettons, euh, je ne sais pas moi, 50 icônes, mais ça permettait d'en avoir seulement 5 avec les 5 types de fichiers différents. quelque chose qui peut être assez pratique, pratique. surtout que sur Mac, éton étonnamment ou non, c'est plus facile de mettre quelque chose sur le bureau, puis après ça, de y glisser, par exemple, si vous voulez ajouter une image à votre document, ou une, full, une un MP3 à votre euh, podcast, on ouvre le logiciel euh, GarageBand ou le logiciel... Euh, de photos, puis c'est plus facile de prendre la photo du bureau, on l'a toujours à, à côté de nous, puis de glisser dedans, fait que ça peut être pratique. Hein. J'imagine qu'il y en a vraiment beaucoup qui mettent euh, beaucoup de documents sur leur bureau. Il euh, y a une nouvelle façon de voir les fichiers dans le Finder. Donc c'est tout simplement l'aperçu, le logiciel le, le, le aperçu qui s'affiche automatiquement. Ça me fait beaucoup penser à Coverflow dans le temps. Donc à chaque fois que vous allez appuyer sur, vous allez avoir la bande avec tous les fichiers du dossier en bas, et aussitôt que vous allez appuyer dessus, vous allez tout de suite avoir l'aperçu qui va afficher. Euh, dans le haut du, du document et il va avoir aussi à droite la possibilité d'ouvrir un menu avec des euh, raccourcis donc par exemple si vous êtes tombé sur une photo le raccourci qu'il va avoir à droite un des raccourcis, ça va être de pouvoir euh, tourner l'image donc euh, vers la gauche fait que si vous avez pris une photo qui est déjà euh, qui est à la verticale alors qu'elle devrait être à l'horizontale au lieu d'ouvrir le logiciel de au lieu d'ouvrir le logiciel d'édition, de... mais vous allez appuyer là-dessus, ça va tout de suite ouvrir. Pas besoin d'ouvrir aucun logiciel. Si vous sélectionnez plusieurs photos, possibilité de créer un PDF, il va faire un beau PDF exprès pour vous avec un titre. quand même assez impressionnant. Ils vont avoir l'option markup. Donc Markup, c'est pouvoir ajouter des contenus par-dessus exemple une photo. Euh, pouvoir encadrer ou euh, encercler plutôt quelque chose avec un crayon qui va finalement à votre souris euh, sur, directement sur la photo, un peu comme on fait déjà sur iOS lorsqu'on euh, prend un screenshot. Donc, parlant justement de screenshot, on va avoir beaucoup plus d'options. Donc, on va avoir vraiment un menu dans le bas de l'écran qui va afficher, qui va pouvoir nous permettre de prendre une capture d'écran de la, la page au complet, de la fenêtre qui est ouverte. Et même possibilité d'enregistrer des vidéos donc par exemple si vous avez une vidéo sur internet qui est en train de jouer dans un format peu importe une vidéo justement sur youtube mais il y a possibilité juste d'aller sélectionner le centre de la vidéo comme eux il était, avec, il était sur un site internet où en HTML5 il y a la possibilité de naviguer sur euh, les planètes donc il a pris son screenshot vidéo il a fait aller sa souris ça s'est mis à bouger enlève ça peigne le screenshot l'envoie directement dans son dans son PowerPoint et il y avait sa vidéo dans son PowerPoint pour la présentation. C'était très joli. C'est déjà préparé d'avance, mais c'était très joli. Continuité, Donc, possibilité, ça, pour ceux qui ne savaient pas, c'est, par exemple, si vous êtes sur votre iPhone, vous êtes en train d'écrire un courriel automatiquement quand vous arrivez sur votre Mac il vous donne l'option de cliquer ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone, automatiquement, l'application courriel va ouvrir et vous allez avoir tout ce que vous avez écrit sur votre iPhone. Vous pouvez terminer la création de votre courriel sur votre Mac donc là, ils ont ajouté euh, la caméra, donc possibilité de prendre, par exemple, si vous avez, euh, comme moi, des Macs, où est -ce que le, la webcam n'est peut-être pas terrible, ou que vous voulez prendre une photo de quelque chose, vous voulez l'ajouter dans, euh, dans votre PowerPoint, justement, Mais vous cliquez là-dessus, ça ouvre la caméra directement dans votre euh, iPhone, et vous pouvez prendre la photo. Une fois que la photo est prête avec votre iPhone, automatiquement, dans votre euh, PowerPoint, la photo va apparaître que vous venez d'apprendre. C'est un peu comme utiliser son téléphone comme une webcam. Ça peut être très pratique. Surtout, par exemple, si vous êtes en train de faire une annonce classée pour vendre votre Apple TV quatrième génération, parce que vous venez d'en acheter un 4K, ben vous prenez le, prenez votre téléphone, vous faites continue la caméra, prends votre petite annonce, prends la photo de ton produit, clac, la photo d'un au lieu de airdrop de toute la photo, ou de transférer ça dans un document, ou peu importe, connecter ton téléphone sur ton ordinateur, tu tout directement qui est envoyé. Et après ça, c'est une section que je vais revenir un peu plus tard, mais on nous a annoncé que l'application News, qu'on n'aura pas au Canada sûrement encore une fois, <rire> va être disponible sur Mac, que l'application euh, Stocks, donc la bourse, va être disponible sur Mac, que l'application Voice Memo, donc la la voix, les mémo de voix va être disponible sur la Mac, que l'application HomeKit Home, va être disponible sur Mac et bien entendu sur Siri sur Mac, donc on va pouvoir avoir la possibilité de contrôler nos objets connectés directement sur notre ordinateur soit par l'application, soit par la voix ils sont venus sur l'importance de la sécurité un gros point bien entendu des utilisateurs de Mac donc ils ont parlé là, sur le fait que beaucoup plus technique là, mais que chaque ordinateur va tellement se ressembler, donc chaque Mac va tellement se ressembler un à l'autre, que finalement ça va être encore plus dur de pirater ou de, de craquer un ordinateur à distance, tout ce que j'ai pu comprendre. Toujours le fun d'entendre de parler de sécurité, après ça c'est de voir à quel point c'est fiable. Un renouveau du Mac App Store qu'on attendait vraiment, mais vraiment beaucoup, donc qui se rapproche beaucoup d'iOS. On va avoir des suggestions d'applications. Parce que, aussi, autant que l'App Store du iOS, c'est facile, il y a des applications gratuites, c'est bien fait. Autant sur Mac, c'est le bordel. Il y a tout un juste 2-3 applications qui semblent intéressantes. Le reste, ça a l'air d'être de la merde. Donc là, je pense que ça va être intéressant d'avoir du contenu à jour à chaque jour. Des applications qui vont être suggérées, qui vont avoir un peu. Euh Meilleure définition de ce que ça fait euh, réellement. Microsoft va apporter Office 365 sur, euh, sur euh, Mac App Store et euh, d'autres compagnies, d'autres compagnies vont suivre. C'est un peu un échange de services avec iTunes qui est maintenant disponible sur le magasin, le store de Windows 10. Amélioration de métal autant au, dans l'exécution que de la programmation. Ensuite de ça, ils sont arrivés avec la fameuse question qui disait, quand est-ce que macOS et iOS vont merger, qu'il va y avoir seulement qu'un système Et la réponse, ce fut non, ça n'arrivera jamais, en tout cas pour l'instant. Par contre, ils ont compris, ils ont dit, ben, pourquoi que le monde, veut absolument que ce soit mergé ensemble C'est-tu parce qu'ils voudraient avoir des applications iOS faciles d'utilisation sur un Mac et c'est ce qu'ils ont fait pour l'application News Talks, Voice Memo et Home. Ils ont pris leur système qui est en test et c'est avec ça qu'ils ont créé l'application. Donc Ils ont carrément pris une application iOS, ils ont rajouté quelques lignes de code pour la rendre compatible Mac et ça a fonctionné. Fait ils ont annoncé que ça va être possible de porter enfin ces applications iOS sur Mac. C'est une excellente chose parce qu'il y a beaucoup d'applications qui vont être intéressantes, je crois, sur le Mac. Et ça, ça va être disponible en courant 2019. Peut-être pour la prochaine version de macOS, malheureusement. Mais c'est ça, c'est en train de se faire. Et il va y avoir aussi le, le, le nouveau système de fichiers d'Apple qui était disponible euh, depuis euh, quelques mois, qui n'était pas compatible avec... Euh, les, qui l'avait rendu compatible pendant la bêta, mais finalement, quand ICRE est sorti, ceux qui avaient des Fusion Drive, donc un SSD mélangé avec un disque dur normal, ou tout simplement un disque dur normal, n'avaient <rire> pas accès au nouveau système de fichiers. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais j'imagine que c'est une question de fiabilité. Ça va être maintenant disponible avec euh, ce système-là. Ça va être disponible, euh, tous ces systèmes-là, cet automne. Donc, habituellement, c'est au mois de septembre, un petit peu plus loin pour le Mac. Et la version développeur est disponible ce soir, aujourd'hui. Et c'est tout simplement ça pour la conférence. Fait que euh, comme je vous disais, c'est un, euh, un petit peu décevant, mais en même temps. Euh, si ce qu'ils disent est réel, euh, j'ai bien hâte de voir iOS comment il va être amélioré. Sinon, dans les petits extras, qu'est-ce qui est sorti ensuite euh, ben, Comme je vous disais, finalement, il y a du hardware qui est sorti. <rire> Ils ont changé l'adaptateur secteur USB-C de 29W pour un 30W. C'est celui qui venait avec le MacBook, qui permet de recharger plus rapidement son iPhone 8, son iPhone 8 Plus, son iPhone 10 et euh, les iPad Pro, si je ne me trompe pas. Et euh, donc, ça. Il y a un Watt de différence, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, est-ce que ça va en tirer pas parti, je sais pas, mais c'est maintenant ça qui, euh, qui existe. Euh, pour macOS euh, Mojave, il va continuer à supporter les applications 32 bits. Donc, Il y avait une rumeur qui disait que c'était fini pour les applications 32 bits, que si tu n'avais pas une application 64 bits, tu ne peux pas le faire tourner sur le nouveau système. Mais ça va continuer à fonctionner, en tout cas du moins pour la prochaine année encore. iOS 12 permet enfin de configurer deux visages pour Face ID. Fait que là, présentement, si tu voulais mettre ta conjointe, tu ne pouvait pas faire la -30 toujours, le toujours en can. Donc là, maintenant, la possibilité d'ajouter un deuxième visage. Sinon aussi, on sortit des nouveaux cases pour les iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone 10 un turquoise un bleu presque blanc puis un orange à peu près les autres ils appellent ça, ils appellent ça pêche c'est ciel lagon et pêche sinon mais comme je vous disais on sortit un nouveau bracelet pour la fierté un bracelet blanc avec les signes avec les lignes de l'arc-en-ciel et une nouvelle couleur de les Beats, les Beats Power Beats 3 et les Beats Solo 3 sont maintenant disponibles <coughs> en Pop Indigo, Pop Magenta, Pop Blue et Pop Violet. Donc, euh, les couleurs qui peuvent être intéressantes pour certains. Des euh, systèmes, Le centre de contrôle maintenant euh, sur, euh, sur euh, iPad va s'ouvrir un peu comme euh, sur l'iPhone 10, Donc, il euh, va falloir glisser notre doigt en haut à droite de l'écran et l'heure n'est plus au centre et maintenant à gauche est-ce que c'est quelque chose pour placer un iPad avec un encoche j'ai des doutes mais c'est pas impossible qui nous annonce un nouveau iPad avec plus de bordure donc moins de bordure mais <rire> il n'y en aura plus <rire> et une encoche un peu comme l'iPhone 10. suite de ça les Macs qui sont compatibles. Je sais pour iOS, je vous l'ai dit, c'est iPhone 5S en montant. Donc, une méchante grosse liste. iPhone euh, 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6S, si que j'ai oublié, c'est 6 Plus. L iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 10. J'ai peut-être oublié, mais en plus de ça, les prochains qui vont sortir, bien entendu, vont être compatibles. Fait ça va faire une méchante liste. iPad, même chose, iPad Air en montant. Donc, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, tous les modèles de Pro, il y en a pas un qui est oublié, et le nouvel iPad bien entendu, les deux derniers 2017-2018, et les iPad Mini 2 en montant, iPad Mini 2, 3 et 4, Pour ce qui a des Mac, 2012 en montant, donc. Euh les MacBooks, ben, MacBook, le retour du MacBook. Si vous avez un vieux MacBook, c'est fini. Si vous avez un MacBook 2015 en montant, vous êtes correct. Un MacBook Air, mi-2012 en montant. MacBook Pro, MacBook Pro, mi-2012 en montant. Le Mac Mini, mi-2012 en montant. Le iMac, fin 2012 ou plus récent. l'iMac Pro, 2017. mais' en 2017, il y en a juste un modèle. Et le Mac Pro, 2013. Si vous avez un GPU compatible métal, 2010 en montant. La Apple Watch première génération n'est plus compatible avec WatchOS 5, je vous l'avais dit, il va falloir que je change ma montre si je veux être à jour. Malheureusement, ça c'est d'absoluissance contrôlée. Et euh, Par de ça, la bêta, ben comme je vous disais, est déjà disponible pour euh, les développeurs. C'est pas mal ça qui est sorti après la conférence. Il n'y a pas de grosse nouvelle. Il y a eu un petit peu de matériel, mais c'est pas ce qu'on voudrait avoir. qu'on voulait avoir. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite.. Euh, je vous remercie plutôt d'avoir été là pour euh, cette conférence. Comme je vous dis, c'est pas euh, la meilleure des conférences qu'on a eues, mais quand même.. On est content d'en avoir une. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, Facebook, suivez-moi, mon podcast, j'essaie de mettre de plus en plus de contenu. J'ai essayé de faire un live euh, sur YouTube, ça n'a pas fonctionné. Ben ça a fonctionné, mais finalement je vais prendre des notes pour le podcast, je trouve ça plus important. En plus de ça, mon Mac avait de la difficulté, il n'y a pas de carte vidéo à l'intérieur, fait que c'est le processeur qui mange le coup, plutôt que stream. On vérifiera s'il y a la possibilité d'améliorer ça. Donc s'il y en a qui veulent le voir, la. Les 10-20 minutes que j'ai fait, je pense que encore disponible. il n'y avait pas de visionnement. C'est pour ça que je me suis permis de l'arrêter. S'il y avait eu 5 personnes, j'aurais continué. Mais c'était pas le cas. J'essaierai d'en faire un autre conférence. Sinon, ben, on se revoit dans le courant de la semaine pour des sur le pouce. Fait que Je vous souhaite une excellente semaine si vous m'écoutez lundi, la journée de conférence. Sinon, ben, comme je vous disais, je vous remercie de de m'avoir écouté et désolé pour ma voix qui veut partir. <rire> bye bye!